0: C'est 23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'Une tasse de tech, édition Les vacances approchent parce que c'est la <rire> mi-juillet, là, ça commence à sentir le temps de pause. On a encore une ou deux balados à faire, hein, Pascal, avant de prendre du temps là, ouais, cool. pour soi. C'est très drôle parce que moi, je reviens de mon semblant de vacances. Ah, on s'est vu suis la semaine dernière. De San
1: Diego à 2 heures du matin. C'était en mission
0: à l'étranger. Moi, c'est comme ça que, que je le définis. En en
1: mission à l'étranger, combiné travail et vacances. C'est pas des vacances, c'est pas reposant comme des vacances, c'est pas fatigant comme le travail, c'est un drôle de mix, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir J'ai lu ce que as télétraver. écrit de là-bas. Euh,
0: J'apprécie la langue anglaise pour la capacité qu'elle a de créer des nouveaux mots, comme par exemple « workation ».
1: Workation. J'ai publié là-dessus sur LinkedIn. Euh, j'ai pu faire mes formations. C'est ça, de là-bas. Parce que l'équivalent, en français, euh... ça serait Tracance ou Vavaille. Oh. <rire> Vavaille, c'est pas mal. Vavaille, Vavaille, vavail, vavail, je sais pas. J'aime ça. Ouais, je n'y avais pas pensé. C'est assez astucieux. On va en profiter pour saluer nos partenaires ouais. pour cette saison. Godali.ca, Microsoft et Telus. Et si vous aimez le café, j'ai retrouvé avec grand plaisir ma machine à café Jura E8. Une machine entièrement automatique pour faire son café en grains ou moulu, le transformer en boisson de votre choix avec du lait, pas de lait allongé, étiré. Vous pouvez mesurer précisément la quantité de lait, d'eau et de café. Il y a un filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tartes. Le nettoyage du dispositif de lait est super facile avec des enzymes. Allez visiter la salle de montre Dédica sur Saint-Laurent. C'est comme un puits de Formule 1. C'est magnifique et ça va vous donner envie. Vous allez voir, c'est un peu plus cher, mais le café, mm, 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 goûte bon dans le bedon. Euh, oui, coup de bon dans la bouche aussi, n'est-ce pas? Parce que oui, ça commence oui. là.
0: Euh, grosse émission euh, cette semaine, encore une fois. Une tasse de tech bien chargée, je dire. Bien tassée, euh, bien caféinée, si vous voulez. Alors, on va parler du métavers, parce qu'il y a une compagnie euh, montréalais qui s'appelle DeepSight, qui fait des outils d'application de réalité augmentée, en fait, pour les gens au bureau. Tu sais, on parle souvent du, ben, du métavers, évidemment, et de tout ce qui est possible de faire. Et on, on tarde à voir des applications concrètes. Eux, ils en font euh, des situations où vous êtes dans un, un métier technique. Ça, il vous manque quelques informations techniques pour pour finir d'assembler quelque chose ou de réparer quelque chose, ben vous avez cette espèce de réalité virtuelle dans vos lunettes qui vous permet de voir dans le coin en haut à droite euh, un support visuel, que ce soit de la vidéo ou un technicien à distance, des trucs comme ça. Ils font ce genre de choses-là. On va parler avec, avec eux tantôt. Et moi ici, j'ai une bébelle. Ouais, oui, c'est ça. J'ai... Ah oui, c'est un Mac. Ben, oui, c'est un Mac. C'est un MacBook Air. Mais remarquez sur le reflet, pour ceux qui nous voient en vidéo, qu'il est légèrement noir ou bleu foncé
1: un fini particulier
0: couleur pour le de mini MacBook c'est euh, en fait c'est que Apple met en vente cette semaine le nouveau MacBook Air à processeur M2 euh, nous sommes à une tasse de tech assez big, merci, parce que nous l'avons en, nous en, en, en primeur, avec quelques oui. rares médias internationaux triés sur le volet. Écoute, il faut quand même donner des petites tables dans le doute de temps Écoute, en temps. Écoute,
1: une tasse de tech <coughs> internationale dans le métavers, en odorama, nous serons partout bientôt. Ouais, Je ne suis pas sûr pour l'odorama. Ah. Je te euh, reviens là-dessus.
0: Mais on sûr. en parle. Toi, J'ai vu que tu avais des lunettes euh, du futur là, euh, qui ont l'air assez particulières, ben, qui ont justement de la
1: réalité euh, ajoutée. Là. La réalité augmentée, la ouais. réalité ajoutée, justement, tu parlais de ça, c'est des lunettes pour les cyclistes qui vont plaire aux cyclistes, aux coureurs, euh, pour voir leurs statistiques sans avoir à regarder leur poignet. Bon point. Ce qui est assez particulier.
0: Ça marche-tu même s'il y a une bande de réseau comme par exemple celle de Rogers, la semaine passée? Oui, mmh. je trouvais qu'il
1: fallait commencer absolument avec ça. J'étais mmh. justement à San Diego. J'essayais de faire une chronique à la radio et tout à coup, tout se met à couper. Euh, J'ai appris à ce moment-là qu'il y avait un problème de réseau avec Rogers. Grosse! Euh, 15 heures de problème. Ah oui, c'était pas rien. Là. Mmh. Euh, on se rend compte que c'est important le réseau cellulaire pour les commerçants, entre autres, qui font des transactions. Ouais. Euh, le fait que euh, euh, les gens qui étaient dans une situation d'urgence, euh, les gens qui essaient, se demandent qu'est-ce qui se passe, est-ce est que c'est la fin du monde, ceux qui ont du réseau, et ça a affecté le réseau des autres aussi, parce ben qu'ils voilà. ça à détourné le réseau un peu. Il y a d'ailleurs euh, Pornhub, qui est toujours opportuniste pour ces événements-là. qui <rire> dit que pendant la panne de Rogers, il y a eu une diminution de 20 de trafic de Pornhub.
0: Là, imaginez qu'il y a trois gros réseaux au Canada et que 20 du trafic vient de Rogers, ça veut dire qu'il y a une part considérable de, de, de trafic sur ce site-là qui vient des deux autres réseaux. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit analyser la situation?
1: Ben, J'imagine qu'il y a une partie qui est mobile. Donc, est-ce qu'on parlait du trafic en général mm. de porno? Ben là, La question, c'est qu'il y a peut-être beaucoup plus de gens qu'on pense qui consultent de la pornographie sur leur téléphone mobile et non pas sur leur gros écran d'ordinateur. Mm. J'ai toujours l'image du, du pornographe, qui, euh, euh, du, du pornophile, disons ça, qui est de, dans son sous-sol avec son écran. Euh, euh, non, c'est peut-être dans son téléphone mobile. On ouais. regarde du, de de la
0: dans le métro, pas sûr que j'ai voulu oh, oh. sur ces
1: choses-là. Il semble que ça apparaît dans les, les amis à Jean-de-Borne. On dit que régulièrement, ils surprennent des gens qui ils passent dans les allées et les gens s'engênent, ben, s'amusent à de consulter nous. des images graphiquement euh, explicites. Ben, écoute, la... sur ces,
0: euh, ces sages mots, passons aux actualités. <rire>
1: euh, rappelons,
0: ben oui, ben regarde, rappelons rapidement que l'actualité techno de la semaine est présentée par l'infolette quotidienne Info. Bref, toute l'actualité de la journée s'enfla flat directement dans votre boîte de c'était euh, un gros lundi parce qu'on se réveillait de la panne de Rogers et le lundi matin, euh, la semaine dernière, le Consortium international des journalistes d'enquête publiait ces Files qui étaient euh, des, euh, des gros documents lourds et pesants et nombreux, mais il n'y avait pas grand-chose qu'on ne savait pas déjà en fait.
1: Ben, écoute, c'est le fun de le confirmer quand même, parce qu'on sait depuis longtemps, on le mentionnait que Uber, autant ils ont révolutionné l'industrie du déplacement du taxi, euh, autant on se doutait que c'était pas de très bons citoyens corporatifs, mais avec la fuite de 142 000 documents, on parle de courriels de présentation, 18,7 gigaoctets de données entre 2013 et 2007, euh, ça a été transmis par une source anonyme au quotidien britannique, The Guardian, et ça a été transmis au Consortium International des Journalistes. Parce on a... on est, est... Il faut, faut se mettre en groupe pour analyser ça, un ouais. média, tout ça, ouais, un, un journaliste, problème. on ne peut pas, tu peux pas faire on ça. On a su
0: euh, par après que le, le lanceur d'alerte, c'était l'ancien lobbyiste européen d'Hubert à l'époque. Oh, et voilà.
1: Voilà, tu vois, j'ai manqué. Je reviens, je reviens. Je te dis, j'étais dans l'avion hier. J'ai manqué <rire> des petits bouts euh, Fait qu'on apprend les tactiques, les dessous des tactiques d'Uber euh, pour poursuivre leur expansion mondiale sans trop soucier des lois locales, s'imposant avec le fait accompli. Une fois qu'ils sont sur place, la houpe, euh, on, on règle ça, puis on s'arrange. Euh, ils avaient des systèmes assez élaborés, entre autres la Kill Switch, un logiciel pour couper à distance la connexion des ordinateurs, mm -hmm. des emplois, au serveur de l'entreprise en code fouille de police. Donc, on empêchait l'accès aux documents compromettants, ralentir les procédures légales. Le système a été utilisé au moins dans six pays, y compris. Et c'est pas au Québec, à Montréal, à Montréal oh, oui. en mai 2015. Tous les appareils ont mystérieusement ou pas été réinitialisés en même temps, alors que les autorités faisaient une petite visite pour voir euh, comment ça se passait, les affaires. Il euh, y avait il euh, a un document de 2600 mots avec 66 sections sur comment réagir en cas d'intervention des autorités dans un bureau d'Uber. Entre autres, ne jamais laisser les autorités seules, euh, les placer dans une salle sans documents, contacter tout de suite le service. Qui 24 heures sur 24 pouvaient effacer les ordinateurs. Et pire, il y avait un système pour empêcher les policiers de commander des véhicules pour les saisir en détectant les postes de police ou les palais de justice, donc les endroits d'où pouvaient provenir des appels. Parce que à un moment donné, les policiers se sont dit « c'est illégal ici, donc on va faire venir des taxis, on va saisir, mm -hmm. on va donner des amendes et tout ». Ils ont réussi à contourner ce truc-là. Euh, fait que je suis assez émerveillé de tout ça. Puis en France, ça brasse beaucoup parce qu'on sait qu'Emmanuel Macron était On a fait un là, lien. Ben oui, voilà.
0: Euh, on se tutoyait donc... en anglais. C'est sûr que c'est pas c'est pas apparent comme ça, <rire> mais on était ami ami avec le fondateur de dubert Travis Kalanick, qui ouais. d'ailleurs a quitté en deux, a été a été quitté pour le dire comme ça là, en 2017. Et je pense ouais. que c'est la. En fait, je sais que c'est la réplique que prête à ses, ses deux... Exactement. Fumeurs. Ah, c'était avant notre époque. Maintenant, on est à 90% du Nouveau Monde depuis depuis Ouais. on a des nouvelles valeurs et tout le reste. Euh, je rédige je, 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 je redis papier en ce moment pour le devoir sur la question de... Parce que vous savez, Uber, c'est un des espèces de fer de lance de la, de la gig economy, l'espèce d'économie des oui. job oui. euh, Et on a dit tout le bien et tout le mal qu'on pensait de ça au fil des 10-12 dernières années, mais euh, on sent un virage dans les technos euh, loin de cette pratique qui consiste à casser littéralement des industries comme on a essayé de faire avec euh, l'industrie du taxi dans le cas d'Uber. Donc ça c'était une époque, ouais. je pense que c'est peut-être en train d'être, ce ne
1: n'est pas le révolu comme approche. C'était quoi la devise de Facebook, euh, briser les choses, euh, go fast and break things, et puis on répare voilà. ensuite, c'est un peu cette philosophie-là. Je pense que maintenant, on sait qu'il faut aller plus, euh, ouais. faut être plus gentil avec les gens.
0: Parlant d'une autre, euh, autre personne très connue, américaine, qui casse des choses, Elon Musk euh, a de la misère avec Twitter en ce moment. Oui,
1: euh... <rire> quelle saga! Rendu... On pensait jamais qu'une saga aurait autant d'épisodes domaine techno où d'habitude tout se règle en quelques jours, Écoute, quelques heures. on est
0: passé de « on ne veut pas se faire acheter par Elon Musk » à « on va obliger Elon Musk à nous acheter en cours au prix entendu initialement ». Donc, on a vraiment viré la patente à l'envers. Euh, vous le savez, en avril, Musk a annoncé son intention d'acheter Twitter pour 40 milliards, 44 milliards de dollars américains. Ça, c'est… Euh, je pense qu'il y a même pas un… un c'est à peu près 60 millions canadiens, 65 millions peut-être. Euh, c'est beaucoup d'argent. Là, moi, ce évidemment, a fouillé dans les documents de, de Twitter, a réalisé deux choses. Premièrement, il y a trop de faux comptes. Il y a plus de comptes de spam, donc de, de, de fausses informations qu'il l'aurait souhaité ou qui était initialement indiqué par la direction de Twitter et j'ai tendance à prendre euh, le parti de Elon Musk là-dessus même s'il n'y a vraiment pas besoin de mon avis mais euh, <rire> pour, le, pour le constater sur une base quotidienne il y a effectivement beaucoup de bruit sur Twitter qui n'est pas nécessaire euh, il, y a un, il y a probablement un fond de quelques millions euh, de comptes là, qui est complètement, qui pourrait être effacé puis on verrait aucune différence dans quoi que ce ouais, soit beaucoup de robots beaucoup de exactement beaucoup de comptes qui ont été créés qui on s'en sert plus tu sais non plus puis on continue Ça de les comptabiliser donc euh, euh, la, la notion de l'utilisateur unique mensuel, à mon avis... Probablement extrêmement discutable. Donc, ça, c'est du côté de Musk. Il dit aussi, parce qu'il y a eu ça, il y a eu des congédiments assez arbitraires chez Twitter depuis sa son offre, et il n'a pas été consulté sur la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est un argument juste pour rajouter à la pile, parce que ça vient des avocats d'Elon Musk, mais clairement, c'est pas nécessairement. Ça, ça pèse pas lourd. Surtout que dans au moins un cas, ils l'ont congédié parce que la personne avait parlé en mal d'Elon Musk. Donc,
1: imaginez qu'il n'y <rire> pas. En tout cas. Bref. Peut-être pas ça. Mais comme. Mais c'est ça. Ça se complique, là. Ben là, c'est ça. Ça, c'est la partie Elon Musk de la fin. Musk, Là, ça. la direction.
0: Twitter a formé un conseil légal et vont poursuivre vraiment. C'est dans le contrat d'achat, dans l'offre, entre dans l'entente qu'ils ont conclue. il euh, y a la possibilité euh, qui est pas loin d'être une obligation d'aller en cours pour poursuivre Musk et pour l'obliger, en fait, euh, à racheter au prix entendu initialement. Donc, il n'y aura pas de renégociation si le jugement passe. Euh, ouais. Il y a aussi la possibilité, si rien ne fonctionne vraiment, d'imposer une amende de milliards de dollars américains à Elon Musk pour juste dire, ouais. Bien, malheureusement, mon grand, euh, il aurait fallu faire les choses comme du monde. Ce <rire> serait Mais le si moindre mal. C'était dans le contrat.
1: Oui. C'était dans le contrat. Depuis, un moment donné, il y avait une clause là, qui disait, OK, si un des deux veut quitter l'entente, c'est voilà. un milliard. Et que ça allait dans les deux sens. Mais
0: euh, voilà. cela dit, euh, on parle à des experts, puis ce qu'on se rend compte, c'est que l'argumentaire d'Elon Musk est pas assez, ne serait pas assez convaincant pour euh, qu'il puisse se retirer. Moi, ce que je veux savoir, et c'est ça la question, est-ce que t'aurais le goût que ton entreprise soit rachetée par quelqu'un qui ne veut pas racheter ton entreprise. Il me semble que l'ambiance de
1: bureau ne va pas être non, non, super non, terrible. C'est complètement fou et le fait qu qu'Elon Musk, l'impact qu'il a sur la valeur des actions de Twitter, les actions de Twitter en ce moment se vendent en dessous du prix offert ouais. par Elon Musk. C'est pour dire que les gens ont peu confiance parce que c'est de l'argent gagné garanti. Et là, Ça a beaucoup ça, remonté
0: quand ils ont su que ça s'en allait en cours. Donc Il y a beaucoup de spéculations
1: là en ce moment. Beau, là, beaucoup de spéculation. Hey, je ne sais pas si tu veux par parler de ça. Est-ce que j'ai cru comprendre qu'il y a un nouveau format de son surround dans Netflix oui, c'est tout à fait. C'est quelque chose que j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça très amusant parce que on sait que quand on va au cinéma, on aime beaucoup être entouré de son. Euh, j'ai vu récemment Top Gun en IMAX. Je vous le recommande. Le nouveau, c'est spectaculaire, c'est fantastique. Les avions qui te passent au-dessus de la tête, mmh. c'est super beau. Mais pour reproduire l'expérience à la maison, puis je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, même si c'est un gars de technologie, il y a beaucoup de formats. Il faut que tu aies des haut-parleurs compatibles. Il faut que tu aies les bons réglages. Il faut que tu aies le bon contenu à la bonne fréquence dans les bons haut-parleurs. Moi, je n'ai jamais trouvé ça très très facile, très agréable, même s'il y a des années. Mm -hmm. On nous promettait l'ambiophonie à la maison facile. Avec Dolby Atmos, ça doit être un phare. On a des émulateurs. Ben, de il y a toujours ça, eu Dolby,
0: il y a eu DTS. Là, ils Dolby. ont sous-développé leur propre euh, codec. Là, donc, c'est devenu vraiment compliqué
1: rapidement, effectivement. Et donc, avec euh, Netflix, ils sont entendus avec la compagnie Zenizer. Il semble qu'il faut prononcer ah, Zenizer. Ah, oui, juste ah, Écoute, j'écoutais les, les vidéos de l'entreprise, c'est Ben Je...
0: En allemand, faudrait probablement dire Sennheiser. Mais ben là, là, on coupe les cheveux en quatre.
1: On coupe les cheveux en quatre. Non, c'est Sennheiser comme on le connaît ici, qui sont bien connus pour leurs écouteurs haut de gamme, haute fidélité. Mm -hmm. euh, on va pouvoir profiter du système en BO en écoutant le contenu original de Netflix sans avoir besoin d'équipement spécial. C'est euh, de l'ambiophonie co codé euh, dans un signal stéréo. Donc, il suffit d'avoir une source stéréo, que ce soit un laptop, un, un téléviseur ou encore mieux des écouteurs. Euh, pour l'instant, c'est sur les, euh, les émissions exclusives de Netflix, les, les productions de Netflix comme euh, Stranger Things et ainsi de suite. Euh, il y a 23, je crois, séries en ce moment de Netflix qui sont codées en format en BO il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de bouton à activer. Tu vas en profiter du moment que tu as une, des, des haut-parleurs compatibles ou des écouteurs. Moi, je l'ai essayé rapidement. Tu sens quelque chose. Je sais pas si c'est juste moi. C'est peut-être purement psychologique, euh, mais ça fait que c'est plus immersif, c'est plus le fun euh, et on va pouvoir le faire. On sait que et ça c'est une des beautés de Netflix, peu importe la qualité de la connexion, peu importe le format de ton écran, euh, on va toujours t'offrir le meilleur signal et donc dès que as assez de bande passante, dès que as l'équipement compatible, tu devrais entendre l'AMBO, ça devrait se déployer sur d'autres trucs et le fait que ce soit pas, qu'on n'ait pas besoin d'équipement particulier, je trouve ça très, très 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 chouette. Toujours
0: une bonne nouvelle. Je vais, ça, ça va bien. Voilà. Je vais finir les actus en parlant de Bitcoin, Pascal, parce que. Ouais, euh, ça, ça, ça
1: va moins bien. Tu vois, c'était ça mon ouais. livre. <rire> oui, effectivement. <rire> euh,
0: j'aime beaucoup, façon de parler, en tant que journaliste économique, j'aime beaucoup euh, voir l'espèce de clivage qui existe dans la nouvelle économie et l'ancienne économie, et, et surtout les experts ou spécialistes ou soi-disant euh, fins commentateurs de la chose financière. Là, le Bitcoin, ça va mal. Donc là, là évidemment, les SMAT d'une autre époque, n'est-ce pas, vont dire « Ah, vous l'avez dit, ce n'est que spéculatif. » Alors que quand ça va aller bien, c'est les SMAT du Bitcoin, qui vont dire « Ah, vous l'avez dit, c'est une alternative au système traditionnel. » Et là, il s'est passé quelque chose de fascinant l'année dernière, c'est que les deux économies ont fusionné dans la création de fonds négociés en bourse à côté sur le Bitcoin ou l'Ethereum ou les crypto-monnaies. Et les FNB, vous le savez, ce sont des outils d'investissement qu'on peut mettre dans un REER. Euh, dans un CELI. Donc, ce sont des, des choses qui sont, qui sont comme, disons, crédibles, ou en tout qui sont autorisées, qui sont encadrées par le système financier, donc qui deviennent des actifs dans lesquels on peut mettre de l'argent normalement, et pas juste les early adopters, mais vraiment le grand public. Et le monde, l'année passée, s'est précipité parce qu'au Canada, on était parmi les premiers à créer des FNB euh, bah, sur le Bitcoin et des choses comme ça, associées aux crypto-monnaies. Et ça a fait jaser beaucoup parce que ça a été très populaire l'année passée. Euh, on a eu un sommet de valeur des cryptos euh, au, à l'automne, avant Noël. Et depuis ce temps-là, ça, ça a chuté. On a perdu le deux tiers de la valeur du Bitcoin depuis ce temps-là. Donc, c'est vraiment une solide correction. Et là, évidemment, tous ceux qui n'ont pas investi en Bitcoin, <rire> font leur smart et disent « on vous l'avait dit ». Mais là, ce qui arrive, c'est que les investisseurs moins qui ont mis ça dans leur réacte, ils ont dit, je regarderai ça dans, dans 10 ans. Là, il euh, y en a qui ont réagi plus rapidement et les FNB se vident, les gens vendent, alors ça liquide, alors ça donne un autre mauvais coup euh, à ce marché-là. Ce qu'on euh, qu a constaté là, euh, 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 au début de la semaine, c'est qu'il y a environ, sur un actif de pas loin de 3 milliards, il y a 700 millions de dollars qui ont, qui ont été euh, sortis des FNB canadiens. Euh, c'est donc dire que les gens ont... ont à ce stade-ci, perdu beaucoup d'argent avec le Bitcoin, dans leur, soit dans leur REER ou peu importe où ils ont placé ces FNB-là. Euh, c'est une leçon. C'est une leçon à plusieurs niveaux. Je ne vais pas en faire de longues nouvelles, mais c'est une, une leçon à plusieurs niveaux. Pour les investisseurs, soyez prudents, évidemment. On, a, on investit dans des actifs euh, généralement solides, quand, surtout quand, quand c'est pour votre fonds de retraite. Là. Euh, <rire> ces trucs spéculatifs sont toujours plus risqués. C'est toujours de l'argent qu'on est prêt à perdre totalement qu'on investit là-dedans. Et ça, c'est un conseil qui vient de... Tous les experts qui vont vous parler du Bitcoin vont dire... Mettre 10 sur le Bitcoin, c'est un 10 que tu prêt à brûler. Là. Donc, c'est effectivement, ça peut valoir 3 000 plus tard, mais ça peut aussi valoir zéro. Et là, c'est un peu ça le risque. Et dans l'ensemble, euh, on, on a, je pense, traversé une autre bulle de crypto-monnaie qui va nous mener peut-être vers d'autres applications plus concrètes de cette technologie-là. Et en attendant, ça risque de se calmer, je pense, ça, au niveau des valeurs. On verra, là, mais le sentiment, le feeling qu'on a écouté un peu tout le monde à gauche à droite, euh, c'est que là, les gens qui ont encore de l'intérêt dans la crypto-monnaie sont des gens qui n'ont pas l'intérêt spéculatif en tête, en premier nécessairement, mais plus l'intérêt applicatif. À suivre là-dessus. Oui, monsieur. On va faire une courte pause, les amis. On revient avec une vue Les gens de DeepSight vont nous parler de ce que le métavers peut apporter à votre quotidien pour rendre votre travail plus performant. Restez avec nous. On revient tout de suite. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech qui, je crois, est notre édition de Noël du campeur. On peut-tu dire ça, Pascal?
1: Je <rire> m'y attends, le Noël du Ça Ça bien. une Ça là. Tu me contais que oh. tu avais acheté une roulotte
0: pour te déplacer. Il que j'achète l'habit te... du... C'est quoi le père
1: Noël du campagne? Il, il est en speedo c'est quoi? C'est quoi l'habit du père Noël? Il me semble que c'est le 24 juin. Et là, je vois Louis-Antoine, notre invité, ah. qui s'inquiète. Mais juste avant, on va dire que notre entrevue de la semaine d'une tasse de texte est présentée par godali.ca, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise. Alors, vous avez besoin d'un site web avez envie d'essayer un site Web? Ils ont une interface WYSIWYG super agréable à utiliser. GoDaddy.ca. Ils ont des bons prix en plus. Juste comme ça, comme voilà. ça, ça donne qu'ils sont nos partenaires en
0: plus. C'est-tu le fun, la vie? Euh, L'autre jour, j'avais un véhicule Mercedes et je suis allé au garage. Et parce que la pièce qui marchait pas, j'ai pas un véhicule Mercedes, je vous invente une histoire, mais l'histoire est vraie. Euh, <rire> la pièce qui manquait était très compliquée à installer. C'était en arrière d'une autre pièce, c'était un composant électronique. Et pour faire la, faire la réparation, le technicien a affilié ses HoloLens a eu un technicien, euh, un des deux techniciens qu'ils ont à l'échelle nationale, hey, tu vois... Euh, voilà, à distance, une oui, oui, petite vidéo dans le coin de l'image. Il a expliqué exactement où, où placer la pièce. Il a fait ça, ça a pris une heure de prendre trois semaines parce que sinon il faut qu'il qu fasse venir le technicien. C'est compliqué, ça a coûté une fraction du prix. Ça existe, c'est vrai. C'est de l'application. Quand on parle de métavers et qu'on parle de la réalité augmentée puis qu'on parle de ces choses-là, pour bien des gens c'est extrêmement abstrait et on ne sait donc pas à quoi ça... et ça ben ça sert à ça exactement. Et il y a une entreprise montréalaise qui fait qui se spécialise là-dedans parce que vous l'avez vu, il a les HoloLens sous la main. Mm -hmm. euh, Louis Antoine Géné Brian de euh, Deep Sight. Est-ce qu'on dit DeepSight AI ou DeepSight tout court? Je, je, je ne sais trop.
2: DeepSight, DeepSight réalité augmentée, DeepSight formation augmentée. L'important, c'est de retenir DeepSight. Voilà, donc DeepSight euh, qui va nous parler de ce que... Parce que c'est le genre
0: d'application que vous faites chez vous. C'est une espèce d'outil de, de, de formation ou de travail à distance qui permet aux gens d'être plus, je veux dire, technicalement avancés sans nécessairement avoir la formation. Là.
2: Qui permet d'augmenter les gens dans le monde réel. Quand on parle de metaverse, quand on parle de metaverse ou de Metaverse, on pense souvent que c'est un monde complètement virtuel, que le Metaverse va nous plonger dans un, nous immerger dans un monde virtuel. Chez DeepSight, on fait tout le contraire. En fait, on utilise le Metaverse industriel pour augmenter. Le monde réel. Mm -hmm. euh, donc, euh, aujourd'hui, c'est ça dont je viens de vous parler.
0: Et vous faites ça en entreprise. Hein? Vous avez d'ailleurs des partenaires assez cool. Euh, Explique-nous un peu euh, quest ce que vous faites comme application concrète. Là?
2: Donc, chez DeepSight, pour vous mettre un peu en contexte, ce qu'on a réalisé, c'est que dans le, le monde industriel, la majorité de la formation se fait par compagnonnage. Okay? Puis, euh, quand je dis le compagnonnage, c'est autant pour de la formation d'un nouvel employé qu'un employé qui, ça fait des années qu'il travaille en entreprise, mais qui a besoin de se requalifier rapidement pour une tâche. Comme le compagnonnage se fait avec des, avec des experts, puis que des experts, il y en a de moins en moins parce qu'ils partent à la retraite, puis que le nombre d'employeurs formés ne fait qu'augmenter. Mm -hmm. On trouvait ça paradoxal un peu comme méthode de formation. fait que c'est là qu'on s'est dit qu'on pouvait utiliser la technologie pour reproduire virtuellement le compagnonnage. Donc, c'est un peu notre approche. C'est vraiment de reproduire le compagnonnage d'experts à travers des lunettes de réalité augmentée.
0: Euh... Donc, comment on voit, parce que là, les lunettes que tu as montrées, c'est des HoloLens, c'est les, les fameuses lunettes de Microsoft, si je ne si je me trompe pas. Euh, on voit la personne à qui on parle dans notre lentille, avec, avec Skype, un truc dans le genre?
2: Donc, encore une fois, le, notre but, c'est vraiment de réduire l'implication des experts. Donc, euh, comme tu l'as mentionné, c'est possible de connecter un expert à travers la lunette parce qu'il y a une caméra qui permet à un expert de voir ce qu'un employé voit en opération. Mais notre approche, nous, c'est avant d'impliquer un expert, c'est de fournir des instructions de travail aux employés qui sont okay. euh, libres d'interprétation pour permettre justement aux employés d'accomplir des tâches sans même nécessiter un expert euh, à distance. Okay? Donc, euh, à le fond, nous, ce qu'on a développé, il faut le voir un peu comme le PowerPoint de la réalité augmentée. OK. okay donc, euh, c'est vraiment ça une plateforme marche. sans code, facile d'utilisation, dans laquelle on va importer des modèles 3D, des scans 3D. On va venir configurer des instructions de travail. On va pouvoir animer des instructions. On va même pouvoir créer des différents types d'étapes. Donc, des étapes où est-ce qu'on va questionner l'opérateur, où est-ce qu'on va lui demander de prendre des photos, des vidéos. Euh, puis l'idée, c'est que l'opérateur, après ça, va pouvoir mettre la lunette Consulter son instruction de travail, va voir des animations 3D qui vont lui permettre de, de, de voir finalement certaines manipulations à accomplir dans son champ de vision directement sur le poste de travail où il fait sa tâche. Euh, puis tout ça est fait dans une interface qui est accessible à tous. Donc, pas de nécessité, de, pas, pas de, nécessité de, de connaissances en programmation, de modélisation. On forme chez là, des sites, des opérateurs en usine, des, des gens en ressources humaines, en ingénierie en 4 à 6 heures. Ah ah ils oui, sont est... totalement autonomes sur notre plateforme. Là, eux... Ils
1: peuvent créer des PowerPoints en réalité augmentée.
2: Exactement. Ah. En fait, nos clients les créent. Donc, on les forme. C'est sûr qu'il y a une phase d'implantation où on crée le premier contenu parce que c'est toujours euh, l'œuf ou la poule. Hein, pour qu'on qu on, <rire> qu on, on justifie euh, l'investissement de ressources à l'interne en l'entreprise, il faut déjà leur montrer un peu le, le bonbon. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça qu'on crée le premier contenu pour le client. Par la suite, le client est libre de créer son contenu lui-même et est autonome de le faire euh, après nous. Petite formation.
0: J'allais dire, c'est comme créer son propre petit Wikipédia là, que les gens peuvent ressortir ensuite quand ils en ont besoin pour savoir comment compléter une tâche euh, spécifique.
2: L'idée, c'est vraiment de capturer l'expertise parce que on dépend des experts pour la formation. Puis souvent, bien, les connaissances en entreprise sont tribales. Ce qui veut dire que c'est souvent du bouche à oreille. Euh, les connaissances des experts, on ne les a pas vraiment. Mmh. Puis avec du texte, puis avec des vidéos, il y a beaucoup d'interprétations qui font en sorte que les connaissances se perdent d'une certaine façon. Donc nous avec des animations 3D ben on vient contextualiser l'information dans l'espace, on vient ah reproduire des manipulations, ce qui fait en sorte que l'interprétation il n y en a plus du tout. Puis un employé qui a jamais fait une tâche peut mettre une lunette puis la faire la première fois sans faire d'erreur beaucoup plus rapidement qu'avec euh, du contenu traditionnel comme du texte,
1: des photos ou des vidéos. Et le fait d'avoir les lunettes sur les yeux, il n'y a pas besoin de quitter l'instrument, par exemple, qui est en train d'ajuster un moteur. Il n'y a pas besoin de regarder une tablette à côté ou un laptop qui tombe en veille. Tu as les mains dans le cambouis, tu as tes lunettes, ça te guide. C'est vraiment le fun comme concept. Exactement. C'est exactement ça. Dans un contexte de pénurie
0: de main dœuvre ça doit être assez intéressant d'utiliser ça. C'est quoi le quel genre de demande? Vous devez avoir une demande impressionnante pour ce genre d'application-là?
2: récemment, euh, je vous dirais qu'on a effectivement beaucoup de demandes là, après notre passage au Dragon. Euh, il y a eu euh, effectivement beaucoup de demandes. On a aussi, on travaille quand même avec des gros clients. Je vous dirais que c'est quand même un défi pour nous parce que nous, on fait de la réalité augmentée. Mm -hmm. Puis, il y a quelques années, il y a eu un gros bol sur la réalité virtuelle. Oui. Et ces deux technologies-là partagent un, un, un peu une partie de leur nom. OK? Ont en commun le mot « réalité mm ». -hmm. Euh, par contre, dans leur application, c'est vraiment deux applications différentes. La réalité augmentée utilisée, est utilisée en opération, un peu comme ce que tu mentionnais, Pascal. Euh, tandis que la réalité virtuelle, c'est vraiment de l'immersion. Donc, on va faire de la simulation avant que quelqu'un ait en opération. La réalité virtuelle demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement en ressources, en création de contenu. Puis après ça, dans la visualisation du contenu, bien souvent, les opérateurs avaient des nausées, des sueurs froides, donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont brûlées avec la réalité virtuelle. Donc là, quand on leur présente la réalité augmentée, bien, ils font inévitablement l'association alors qu'on n'a aucune nausée en réalité augmentée. On est capable d'utiliser en opération. La création du contenu est pas mal plus simple. Donc, nous, notre, notre challenge chez nous, c'est d'éduquer mmh. le marché sur cette technologie-là. Et je vous dirais que quand ce travail d'éducation-là est bien fait, puis quand nos clients comprennent la valeur de la réalité augmentée, il y a effectivement beaucoup de demandes pour, pour implanter cette technologie-là.
0: Je ne sais pas si tu peux nous donner des exemples, parce que j'en ai vu passer quelques-uns dans, dans, dans nos échanges écrits, là, de, de, de vos clients et des applications qu'ils font, parce qu'il y a des affaires qui sont assez le fun et qui, qui donneraient un, un bel exemple justement de comment ça peut être utilisé pour améliorer la, la, le contexte de travail. Là. Euh,
2: un exemple que je vous donnerais, puis qui est assez intéressant, on travaille avec une compagnie dans le secteur des cosmétiques, Galderma, euh, qui produit la crème Cetaphil, crème pour la peau. Oui, oui, oui. Euh, Pis Galderma, c'est une grosse entreprise euh, qui a une chaîne de production très automatisée. Donc, euh, ça roule 24 heures sur 24, euh, 7 jours sur 7. Ce qui fait en sorte que la nuit et les fins de semaine, quand c'est le temps de faire des changements de ligne, donc quand on passe d'une production de peau de 50 centilitres à des peaux de 100 centilitres, les employés, si c'est des employés qui sont moins expérimentés, faire ce changement de ligne-là, ça peut être très compliqué. Puis quand c'est compliqué, ben ça peut mener à des arrêts de production. Donc, avec Galderba, par exemple, les procédures qu'ils ont créées dans notre plateforme, c'est vraiment des procédures de changement de ligne. Donc, on va avoir des, des flèches, on va avoir des valves qui vont s'animer, on va avoir des poignées qui vont s'animer, qui vont permettre à l'employé de venir faire cette configuration machine-là. Euh, puis, on est en mesure de réduire de beaucoup là, les arrêts de production euh, liés au fait que les employés n'avaient pas les connaissances pour faire les changements de ligne. Cool. Ça, c'est mm -hmm. un retour sur investissement direct en, en implantant la technologie. Ça va vite. Je sais que je suis du côté de CAE, là, qui est un
0: grand formateur dans l'aéronautique et aussi dans la santé, utilise des, euh, de la réalité augmentée pour euh, aider à la formation de médecins. Et là, ça, ça me fait capoter parce que je me dis, est-ce que, est que tu vois le jour, euh, Louis-Antoine, où on va pouvoir utiliser des lunettes comme ça et former des médecins qui vont pouvoir faire des opérations en direct grâce à ce genre dapplication Est-ce qu'on va se rendre à un point où la technologie va être à ce point-là raffinée?
2: Je pense que oui. Je pense que, par contre, les humains ont, à la différence des machines, des particularités. On est mmh. tous différents. -le les ça, machines oui. sont assez standardisées. Nous, c'est un secteur qu'on qu vise dans le futur, inévitablement, parce mmh. qu'il y a beaucoup de valeurs à amener. Si on est en mesure de réduire les erreurs sur un être humain, inévitablement, c'est très bénéfice. bon. Ben oui. <rire> euh, mais il y a cette complexité-là que nos corps sont tous différents. Donc, quand on vient créer des instructions, quand on vient guider quelqu'un en réalité augmenter, ça peut être un peu difficile. Mm -hmm. euh, je pense que CAE ont investi beaucoup d'argent pour le faire, puis ils vont probablement mm -hmm. continuer à investir beaucoup de sous aussi. Ouais. Donc, on va leur laisser cette part de marché-là pour l'instant, mais je pense qu'inévitablement, ça va être une, une utilisation de la réalité augmentée qui va générer beaucoup de valeur pour tout le monde. C'est
0: surtout au niveau de l'application la, euh, du sérieux, de la précision de l'affaire. Ça, ça donne une idée. En médecine, c'est quand même une, une discipline de pointe là, assez délicate. De voir que ça, ça s'utilise dans ce contexte-là. C'est des contextes, évidemment, d'usine et de travail euh, plus technique aussi. Euh, en mécanique automobile, par exemple, c'est un truc aussi. Euh, donc, ça, ça va partout. Et on n'associe pas ça au buzzword du moment qui est le métavers, mais c'est un peu tout ça aussi. Ça veut dire il va y a des applications de « productivité » qui vont venir et qui vont voir le jour. Euh, chez vous, est-ce que vous voyez justement votre, votre spectre de, de ce que vous faites en ce moment s'élargir à la mesure que cette technologie-là va être adoptée par le public?
2: Présentement, on est dans le secteur industriel. Mm -hmm. Il y a un autre pan de marché qu'on développe qui est plus dans le secteur de l'éducation. Euh, puis je vous dirais que c'est vraiment là euh, qu'on qu qu vise une expansion à court-moyen terme. Euh, déjà, là, on a des écoles qui vont utiliser notre logiciel dans le cadre de leurs cours. Donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir une présentation PowerPoint au tableau euh, avec un code QR euh, euh, dans la salle. Mm -hmm. Puis les élèves, il y a beaucoup d'écoles qui ont investi dans l'achat la, d'iPad durant la pandémie. Mm -hmm. euh, puis notre solution, nous, elle roule sur… On a développé notre propre engin graphique, ce qui nous permet de rouler sur toutes les plateformes. OK. Euh, donc, les élèves, quand ils créent leur présentation PowerPoint, mais ils créent parallèlement à ça un monde « deep site. Et donc, si on fait une présentation, par exemple, sur les fonds marins, ben, on peut venir positionner dans la classe euh, des, des requins, des baleines, euh, puis vraiment avoir une dimension de plus dans ce qu'on décrit. T'sais, moi, je trouve ça aberrant qu'en pratiquement 20 ans, là, euh, nos présentations orales n'ont pratiquement pas changé dans les écoles. Alors, je peux te rajouter, je peux 40 ans, je suis plus vieux
0: que toi. Ça n'a pas changé. Je vois ce que les non, enfants vont, font, puis c'est pas mal ce que je faisais quand j'étais jeune aussi. Donc, effectivement, pis, tu rejoins quelque chose qui, qui, qui est dans l'esprit de, de la technologie depuis longtemps, de pouvoir arriver et d'ajouter de la réalité dans une présentation orale dans une classe, c'est fascinant. Là. Illustrer mmh. un cours de biologie avec un, un mannequin, un squelette euh, virtuel, c'est vrai que c'est euh, fascinant. Donc, vous faites ça, vous, euh, peu importe l'appareil utilisé, iPad, lunettes HoloLens, peu importe.
2: Exactement. Donc, euh, Dans le fond, la compagnie a commencé en 2018 par le développement de notre propre engin graphique. Okay? Puis, euh, Je vais vous épargner les détails trop techniques, là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait du 2D, on travaille avec des pixels. Mm -hmm. Quand on fait du 3D, on travaille avec des polygones. Okay? Donc, un engin graphique, ça sert à quoi? Ben, Ça sert à calculer le positionnement de tous ces petits polygones-là dans l'espace pour créer une scène. Donc, si je voulais par exemple projeter le modèle 3D de Pascal, ben, il y aurait des des centaines de milliers de polygones qui composeraient Pascal pour recréer
1: des millions, des millions. C'est un être complexe.
2: C'est ça. Potentiellement des millions. Le niveau de complexité peut varier.
1: Il y a euh... moins de cheveux à modéliser en plus. C'est plus simple <rire> qu'un <Alain>. Le <rire> Cheveux, c'est beaucoup de polygones. C'est un de polygones, bon point. Dans mon cas, on économise beaucoup de bandes passantes. Des polygones qui vont dans tous les sens probablement. Ouais, exactement.
2: <rire> fait, tout ça pour dire que le positionnement de ces polygones-là demande beaucoup de calculs. Mm -hmm. Puis, Pour faire ces calculs-là, il y a peu d'engins graphiques qui sont capables de le faire. Actuellement, dans le marché, on connaît Unity, on connaît Unreal, qui, qui domine le marché des engins graphiques. Très jeux vidéo. Le ouais. problème mm -hmm. avec ces engins-là, c'est que c'est des engins qui sont trop puissants. Puis, Quand on essaie d'utiliser ces engins-là pour des lunettes comme le HoloLens, qui ont une capacité graphique d'un iPhone 6 euh, c'est comme si on essayait de mettre des moteurs de Ferrari dans des Corolla. Ah okay? oui. Si vous avez une Corolla, on va utiliser un, Ça peut être un accent, ça peut être. Euh, <rire> on ne va le, pas, pas, le pas fâcher personne, c'est euh, euh, Donc, c'est un peu ça la problématique qu'on a. Donc, ce qu'on a développé chez DeepSight, c'est un engin qui est plus lean. Donc, on a développé finalement le premier moteur de Ferrari qui rentre dans une Corolla. Donc une Ferrari 4 cylindres, oh. c'est ce que tu es en train de nous dire. Ah, exactement. Ah oui. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, y a, actuellement, il y a le HoloLens dans le marché. C'est probablement la seule lunette euh, qui permet de faire du 3D en réalité augmentée. Mais il y a Magic Leap, qui est une entreprise américaine, qui est censée mm -hmm. arriver avec son casque aller aux États-Unis à l'automne. Il y a beaucoup beaucoup de rumeurs qui circulent que Apple va sortir un casque bientôt. puis Comme n'importe quelle technologie, éventuellement la technologie devient une commodité, les prix descendent. Nous, on veut permettre à nos clients de créer du contenu aujourd'hui dans le futur, de déployer ce contenu-là sur peu importe, pareil, ah oui. de leur choix.
0: J'allais te demander, donc vous, vous êtes agnostique par rapport à ça d'une certaine façon. Là, si Apple sort ses lunettes, vous allez être prêt. C'est un peu ça que, que tu es en train de dire. Exactement. Wow, c'est fou. Ben écoute, je vais te poser une dernière question, mais plus large, vraiment, pour sortir un peu du spectre. Mais euh, parce que là, tu parles d'Apple Magic Leap, ça fait, fait au-dessus de 10 ans qu'on en entend parler, on a donc hâte. Euh, là, l'année passée, les. La raison pour laquelle on dit métavers autant, c'est parce que Mark Zuckerberg a annoncé qu'il, lui, se garochait là-dedans à fond de train. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses que c'est qu'il y a un avenir? là Il y a comme un nouveau, un nouveau plateau technologique à aller conquérir de ce côté-là?
2: C'est sûr. Mais je pense, par contre, que le mot métavers, c'est un peu un, un mot fourre-tout ah oui, pour l'instant. C'est sûr. Mm -hmm. euh, moi, le métavers, comment je le vois, c'est que c'est une dimension ajoutée au monde réel. Il y a des gens qui vont dire que le métavers c'est un monde complètement virtuel donc je pense qu'avec le temps euh, au fur et à mesure que les gens apprivoisent les technologies de réalité mixte réalité augmentée réalité virtuelle il va y avoir des déclinaisons à ce mot-là ouais. les gens vont mieux comprendre les différents types de métavers nous on dit qu'on fait partie du métavers industriel euh, donc il euh, y a effectivement plusieurs opportunités moi, j'ai un film que j'ai adoré. C'est euh, « Ready Player One ». Je suis allé le voir deux fois au cinéma. Mm -hmm. J'ai hâte au jour où je vais pouvoir être chez moi puis visiter Rio de Janeiro. J'ai hâte à, à ce jour-là. Euh, J'y crois. Je pense que ça va arriver. Euh, par contre... Il faut quand même le prendre avec un grain de sel. Là. Ça ne ouais. se fera pas demain matin. Fait que, Parce que je pense se que, se que plusieurs années. les prochaines
0: lunettes Quest de ce qui est maintenant Meta vont euh, avoir une composante de réalité augmentée. Donc ça va peut-être. Euh, c'est sûr que les, les, les pistes vont se brouiller, les frontières vont se brouiller entre ces différentes applications-là. On va Exactement. suivre ça de très près. Ben merci, Louis-Antoine. Louis-Antoine, géné donc de DeepSight. Euh, réalité augmentée pour l'industrie. On peut-tu le dire comme ça J'ai comme, comme de t'inventer un slogan, mais il est moins bon que celui que tu m'as sorti tantôt.
2: L'humain euh, d'abord pour l'industrie 4.0, c'est notre slogan. On parle souvent d'industrie 4.0, robotisation, ouais. l'humain l'humain en, en premier. Excellent. Bien, merci d'avoir euh, été avec nous. Ça a été super intéressant. Bonne
0: chance pour la suite. Puis tenez-nous au courant. Si, si jamais le métavers ou le, le, le métavers industriel prend de l'expansion, on va être curieux d'aller visiter ça. On va dire ça comme ça. Merci, euh, Louis-Antoine. Merci beaucoup, messieurs. Oui. Bonne journée. Retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue au troisième segment d'une tasse de tech de cette semaine. Tasse de tech qui peut être, je vous le dis parce que c'est important de le savoir, consultez sur le site du 985fm.ca qui, j'aimerais vous dire, qui est à Montréal, mais le site web, c'est partout dans l'univers. Donc vous allez dans les sections balado du site, vous avez une tasse de tech. Vous pouvez voir nos, nos archives qui sont nombreuses, riches et multiples. Vous pouvez voir aussi les balados partenaires de C23. Il y en a quelques-unes. Je vous suggère « Ça tient la route », une balado de chars que je fais avec l'ami Benoît Charrette, qui est super intéressante aussi. Même si je la faisais pas, je l'écouterais. Ça vous donne une idée?
1: Hey, Tabarnoche. Hein? C'est comme mon site web. Hein? Si je l'écrivais pas, mon site web, bascalforget.com, voilà. je le lirais. Ben, je pense que tu les poursuivrais pour euh, usurpation d'identité. <rire> mais...
0: <rire> C'est mon opinion. Non, 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 mais tu sais, tu fais, à un moment
1: donné, tu dis, je vais faire le site que j'aimerais lire moi-même en voilà. tant qu'amateur de technologie. Voilà. Fait qu'on peut se permettre, sans éditeur et rien, de se lâcher l'os un peu. C'est pour ça que j'ai de... choisi de parler du produit que je vais présenter aujourd'hui. vas aujourd
0: des lunettes. Euh... lunettes...
1: C'est drôle, on devrait dans la les idées, là, on vient de parler de réalité augmentée, donc ça fit. Exactement, c'est des lunettes de réalité augmentée qui s'appellent Engo, E-N-G-O, c'est une entreprise française, et c'est de la réalité augmentée, je dirais, simple, simple et efficace, ça, ça marche bien. Ce sont des lunettes sportives, donc ceux qui nous regardent sur YouTube en ce moment, on pourrait prendre, tu peux prendre une capture d'écran si tu veux, wow. on voit le reflet de mes lunettes ici, ce sont des grosses lunettes style cycliste. Ça fait très vélo, bah ben oui. Ça fait très vélo, on peut s'en servir pour la course, on peut s'en servir évidemment pour d'autres sports. Ce que ça fait, c'est qu'on voit en réalité augmenter, on voit dans le coin de son œil, par-dessus son environnement, un petit écran qui montre euh, sa vitesse, euh, son, euh, le temps écoulé pour son activité, son élévation, si on est en montagne, ça peut être bien pratique. L'heure, encore une fois, ça peut être très chouette de voir l'heure qu'il est. Des fois, quand je courais, euh, tu cours longtemps, on tu as une idée de l'heure qu'il est. Euh, et c'est pas mal ça. Les lunettes ont 12 heures d'autonomie et elles ont un design assez particulier. Non seulement elles sont très grosses, elles sont conçues pour bloquer le vent euh, pour éviter d'avoir du vent dans les yeux, bien aéré. Euh, elles ont tout le mécanisme est au milieu entre les deux yeux. Ah oui. Donc tu remarqueras qu'il y a une grosse euh, une espèce de morceau plus mm -hmm. large que l'habitude, on le voit pas, notre cerveau l'oublie rapidement. Les premières fois, j'avais l'impression d'avoir un gros truc entre les les un gros nez. <rire> J'ai un gros nez. J'avais l'impression d'avoir un plus gros nez encore. Ah, ouais. Et c'est là que toute l'électronique est embarquée. C'est pas dans les branches. C'est vraiment dans entre les deux verres. On appuie. Euh, c'est un geste que je trouve très bizarre. On doit appuyer ah, non, entre ça, ses bizarre. deux yeux. Sinon, comme ça, c'est pour... plus naturel quand les lunettes glissent. Mais... Ben, c'est ça, on peut le faire. On peut le faire comme si on euh, remettait ses lunettes. Justement, si nos lunettes glissent, on a le réflexe d'appuyer sur la branche au milieu. C'est le geste qu'il faut faire pour démarrer et éteindre ses lunettes. <rire> Alors là, c'est un peu particulier. Si on place ses lunettes un peu trop, on risque d'éteindre les lunettes. L'affichage est tout petit dans le coin. Il est euh, jaune. En ce moment, je le vois. Euh, on peut l'ajuster. Il semble que ça fonctionne les lunettes à 100% des gens. C'est sûr que compte tenu du lot. Qu'une personne qui a un petit visage, ça risque d'être vraiment énorme dans son visage. Euh, les verres sont polychromiques. Ils vont s'ajuster à la luminosité ambiante. Évidemment, c'est pas 100% des conditions qui vont être couvertes. Euh, mais ça va permettre c'est un peu nuageux de s'en servir ça va permettre s'il fait assez soleil de s'en servir évidemment s'il fait parfaitement soleil ou si on est en pleine nuit ben on n'aura pas euh, c'est pas de blanc à noir euh, très foncé c'est de gris à Foncé, disons ça comme ça. Donc, ça s'ajuste bien aux conditions de luminosité. Ce qui est fantastique, je pense les que je l'ai mentionné, c'est euh, une compagnie française qui fait ça. Mm -hmm. Et on utilise avec ça un logiciel qui est français aussi pour gérer les informations des lunettes. Ça s'appelle Active Look. Euh, et on peut choisir certains écrans. Donc, on est assez, on n'est pas, on n'a pas un énorme choix d'écran qu'on peut afficher. Et si on veut privilégier, par exemple, le temps écoulé ou si on veut privilégier sa vitesse, on veut pas voir aussi bien euh, l'élévation, c'est possible. Pas d'alerte euh, de téléphone, des choses comme ça, non? il a ça? Pas d'alerte de téléphone, je trouve ça super intéressant mmh. parce qu'on s'entend que, que c'est des lunettes sportives. On ne veut pas être distrait par l'affichage parce que ce n'est pas quelque chose qui est très gros qui nous bloque la vue. Il hein, faut vraiment porter un petit Il faut juste lever les yeux un petit peu, on ne quitte pas la route des yeux, on n'a pas besoin de regarder son poignet, on peut voir dans ses lunettes l'information désirée, mais on n'a pas. J'aimerais peut-être qu'on ait des notifications. Rien pour nous déranger, on ne peut pas lire énormément de texte, on ne veut pas se mettre à lire un texto dans sa lunette pendant qu'on dévale une côte à bicyclette ou qu'on est en train de courir, mm -hmm. ça pourrait être très distrayant, mais pour avoir un système de code, par exemple, si c'est un message de mon entraîneur, s'il y a quelque chose, on peut peut-être s'arrêter sur le bord du chemin, une urgence pour avoir certaines notifications comme ça qui nous dit qu'il y a quelque chose qui se passe qui est pertinent choisir deux trois notifications qui pourraient être utiles euh, en cas de besoin comme ça on s'entraîne sans souci si la gardienne appelle on peut voir là, que, que quelque chose se passe un G » qui apparaît dans ses lunettes pour dire la gardienne appelle quelque chose comme ça euh, Très, très le fun. Tutoriel en français, donc ceux qui s'inquiètent, des fois on a des produits qui viennent d'Asie, qui viennent oh, d'Asie, bah oui. tout est en mmh. anglais, tout est en français, très bien expliqué, le support technique est aussi très chouette. C'est pas parfait, euh, j'ai entre autres pas pu l'utiliser avec mon euh, OnePlus 10 Pro, euh, j'ai pas pu les configurer, le bouton, c'est tout, tout bête, dans l'interface, le bouton pour aller à l'étape suivante n'apparaissait pas, pas à l'écran. spécial ça. Alors, c'est vraiment une petite question d'interface, un petit bug à corriger dans l'interface. Euh, c'est aussi que ce pas donné non plus. On s'entend que des lunettes sportives, en général, ça peut être plusieurs centaines de dollars. Euh, Celle-ci coûte 360. 397 Américains, autour de oh, 515 donc 500. Canadiens. Ah oui. Donc, j'ai vérifié les taux de change. Dans la boîte, on a des petits cotons-tiges pour nettoyer le miroir, le miroir en cas de besoin. un étui de protection, sac protecteur en microfibre. C'est un produit très spécialisé. On peut activer les gestes si on veut balayer les écrans. Donc, on peut passer sa main devant ses lunettes pour voir un bien écran ça. différent. Ben oui, très, très, bien, très bien pensé. J'espère qu'on va pouvoir euh, bénéficier, qu'il va y avoir des améliorations qui vont peut-être ajouter des petites fonctionnalités pour en augmenter la polyvalence. Peut-être un choix de lentilles pour ceux qui veulent des conditions peut-être détacher les lentilles ouais. dans un prochain modèle
0: pour qu'on puisse s'adapter euh, écouteurs euh Comment ils appellent le bone, bone conducting, la
1: conduction sonore? Ah oui, pour, pour la, la conduction sonore, c'est ça, ça ne prend pas de photos volume, non plus. côté sonore, et, effectivement. Et, et oui, on pourrait avoir à ce moment-là une connexion avec ses équipiers ou son entraîneur mm -hmm. euh, qui peut nous dire accélère, regarde comme ça. Il y a aussi que les lunettes n'ont pas de capteur en elles. Il faut vraiment se connecter à un téléphone ou avec un bracelet connecté de marque, de marque Garmin ah. euh, ou des sangles pour le rythme cardiaque. Donc, il n'y a aucun capteur dans. Si on veut voir des données, il faut qu'on soit connecté soit une montre soit un capteur de poitrine, soit à un capteur de puissance de vélo. Mm -hmm. Les cyclistes vont adorer ça. Ou euh, se promener avec son téléphone. Ou courir avec son téléphone. Ouais, 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 on ou faire du vélo avec son téléphone. Il faut ouais. aimer ça. Effectivement.
0: Ben, elles, ont, elles ont un look particulier, mais c'est toujours moins pire que les Google Lens
1: qui était vraiment spécial <rire> Et qui donnaient une information. C'est quand je porte ça, les gens trouvent que je suis sportif. Puis il y a aussi plein d'ajustements qui sont possibles. Je pourrais peut-être les ajuster à haut, peut-être un peu plus bas. Euh, ah, t'as l'air
0: d'un gars qui s'en va courir. là, Ça te donne un look. J'ai l'air d'un gars comme ça.
1: Puis il faut que je me remette à courir. Je me suis blessé, ah, toi, ça m'a ralenti. T'as un t'as les lunettes euh, pour. Tellement l'initiative, C'est très très, <rire> très, très chouette de voir l'info. Très, très chouette de voir l'info dans le coin de son œil sans bah, avoir oui. besoin de regarder sa montre. Certains vont dire, bah, attends, je juste regardé ta montre Oui, mais. Là dans ton champ de vision, c'est le futur, c'est la réalité augmentée, performance voilà. sportive.
0: Merci oui, Pascal, moi j'ai je, je, essayé cette semaine un appareil que je ne vous recommande pas de porter sur vous quand vous courez. Euh, <rire> Il s'agit d'un MacBook Air à processeur M2. Le MacBook Air, vous le savez, c'est l'ordinateur portable le plus vendu au monde, c'est quand même pas rien. Euh, je faisais dans mon euh, ma critique sur le devoir euh, le lien avec la première fois qu'on a vu un MacBook Air, c'est sur scène, c'était présenté par Steve Jobs, et à l'époque, euh, il était il l'a fait tenir dans une enveloppe jaune, vous savez les enveloppes qu'on voit dans le courrier des, des entreprises, là avec une espèce de petite ficelle pour le tenir, et le MacBook Air à l'époque était euh, un peu bombé vers l'arrière, parce qu'il n'était pas entièrement, puis là il est entièrement fin, euh, on a un peu corrigé ça avec euh, les générations suivantes, et la plus récente génération est encore mm -hmm. plus mince que les autres, elle fait 20% moins euh, elle occupe 20 moins d'espace que le MacBook Air que j'aurais dire de l'année passée mais de la génération précédente là euh, qui euh, avait un processeur le premier processeur développé à l'interne par Apple qui était le M1 et bien là on a évidemment la version suivante qui est la M2 euh, et ça explique en partie pourquoi l'appareil est un peu plus compact c'est qu'on a beaucoup réduit la carte maîtresse pour la rendre je pense moitié moins imposante ça fait plus de place pour un petit peu de batterie, mais aussi pour un design plus étroit. Euh, la, la puce M2, c'est la grosse patente, c'est la grosse affaire par rapport à cet ordinateur-là, parce que c'est la grosse nouveauté, même si elle est pas apparente au premier coup d'œil, parce qu'on ne le voit pas, le processeur. Mais c'est une belle amélioration par rapport à la puce M1. On dit que c'est... Euh, selon le cas c'est environ euh, ça, ça peut être euh, bah 40% c'est un petit peu plus rapide là. il y a vraiment une différence mais c'est moins important ce créneau là parce que les gens qui ont déjà un M1 ils vont pas acheter un M2 mais les gens qui ont un, un MacBook à processeur Intel ou un PC à processeur Intel de quelques années vont voir c'est au moins six fois plus rapide c'est incomparable dans les applications euh, assez lourde, mais pas nécessairement professionnelle. Moi, mon meilleur exemple, c'est iMovie, que j'utilise des fois pour faire, de, pour faire des petits montages vidéo. Euh, il existe, et j'oublie tout le temps le nom, parce que Microsoft n'est pas capable d'arriver avec une solution oui, vidéo simple oui, oui. dans Windows. Là. Il existe l'équivalent Windows, mais ça ne marche pas très bien. C'est lent, c'est compliqué, c'est pas aussi simple. Donc, iMovie, déjà, c'est un différenciateur en faveur des Mac pour les gens qui font de la vidéo. Euh, et là, là-dessus, ça va super vite. Sur les anciens MacBooks, surtout sur les... Euh, il y a eu pendant un bout de temps des MacBooks à processeur Intel mobile, là, qui n'étaient pas le Core, mais qui était une version allégée. Puis là, ça prenait une heure pour produire une vidéo de 10 minutes. Le MacBook Air, ça lui prenait peut-être, je vais dire, mettons, 15-20 minutes pour produire une vidéo de 15-20 minutes. Et là, celui-là, il va encore plus vite que ça. Ça prend sérieusement, dans 5 minutes, vous avez fait une vidéo. Si, mettons, je prends la balado, là, une tasse de tech, et, et je la condense et je, je l'extrais, ça prend 5 à 6 minutes sur ce nouveau MacBook Air-là. Euh, ça va encore plus vite sur les MacBook Pro à processeur M1+, plus, Pro, Max, Ultra et toutes les patentes là, qui viennent après là, parce que ça reste des processeurs un petit peu plus costauds. Mais c'est pour un appareil qui est plus accessible parce que le prix de détail il commence à 1400 euh, C'est le moins cher des Macs qu'à le MacBook. Euh, sérieusement, c'est tout qu'une machine euh, processeur à 8 coeurs il y a une carte graphique, vous pouvez choisir il y a une option à 10 coeurs de carte graphique euh, 10 processeurs, donc c'est quand même assez intéressant on peut faire monter la mémoire vive à 64 gigaoctets et c'est une mémoire vive qui est accessible par le par le processeur, le, le, le CPU, le processeur central, et par la carte graphique aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on s'échange de la mémoire comme ça et ça permet d'avoir, évidemment, un maximum de mémoire, peu importe le contexte. Euh, et ça va vraiment très, très bien. Il euh, y a évidemment, bon, tout le reste, c'est moins apparent parce que ça reste un peu sous le capot, mais il y a un système de son qui a été revu avec un meilleur micro pour les portions, euh, vous savez, musicales, divertissement ou aussi de communication. Si on fait des appels vidéo, entre autres, ça va mieux. Caméra 1080p à l'avant. Euh, tout ça est très bien ça vient avec l'espèce de fonction de quand on start ça nous suit là euh, la caméra ouais. donc elle est toujours elle est toujours un petit peu cadrée exactement merci beaucoup euh, qui est très bien Bon, évidemment, le fabricant va vous dire c'est de qualité studio. mais Je suis pas entièrement d'accord parce qu'au niveau du son, le micro, <rire> le son pourrait être vraiment meilleur. Ça pourrait être une grosse meilleure comme ce qu'on a ici en studio. Puis là, on aurait vraiment une qualité sonore impeccable. On n'est pas là du tout. Là. On n'est vraiment pas là. Mais c'est utilisable, je vous dirais, dans un appel... Tu si vous faites un Zoom d'équipe ou un Teams d'équipe ou un FaceTime de groupe, peu importe l'application que vous utilisez, ça s'utilise. À moins que vous soyez le présentateur et qu'on vous paye vraiment cher pour le faire, euh, c'est passable. Euh... Bon, là, il y a un truc, et c'est un détail, mais quand même, si vous achetez le MacBook Air de base, vous avez le bloc d'alimentation normal qui se branche, pouf, avec le connecteur MagSafe, le connecteur magnétique pour l'alimentation, qui n'est pas nécessairement lusb c même si on peut charger avec un port USB-C. Okay. Euh, et si vous achetez le MacBook Air un petit peu plus équipé, déjà un peu plus puissant, il vient avec un bloc d'alimentation 35 watts euh, qui a deux parts USB dedans, qui charge un petit peu plus vite aussi, et qui justement offre la capacité de brancher un deuxième bidule. Là, il y a bien du monde que ça l'a excité quand ça a été présenté. C'est un détail qui apparemment fait une grosse différence. Donc, sachez-le, il est possible d'avoir un MacBook Air à processeur M2 avec un bloc d'alimentation à deux parts USB-C qui peut faire la différence. C'est
1: tellement pratique. En voyage, quand j'étais à San Diego, j'appréciais beaucoup, beaucoup sur les, euh, les ordinateurs surface de Microsoft, le bloc d'alimentation. Il n'y a, a pas USB, exactement. C'est vraiment vrai. pratique pour charger On un va. appareil de plus, euh, charger un truc pendant qu'on est en voyage, en déplacement. Pas besoin de brancher dans son ordinateur. On sait que ça charge directement dans le bloc d'alimentation. Voilà. Et je suis surpris quand tu dis 35 watts, c'est fou parce que les ordinateurs, maintenant les téléphones, euh, entre autres les OnePlus et compagnie, ont des chargeurs. De 60-70 ouais. watts. Ben, le MacBook Pro a un bloc, a un bloc Donc, de 50 watts. a moins de puissance, ouais. c'est fou là, comme. Mais c'est pas un dit. gros.
0: C'est moins un enjeu parce que la batterie est déjà assez grosse, que tu as beaucoup d'autonomie, puis le temps. Exactement. Ça se recharge Exactement, pendant c'est pas la même, c'est pas aussi critique en fait, effectivement.
1: Mais c'est fou qu'Apple choisisse d'avoir un, un, un chargeur qui est moins puissant que certains téléphones ouais. intelligents. Donc la recharge va se faire plus doucement. Ça augmente, j'imagine, l'autonomie de la pile, ah, il la, a, la durée de vie. De raison, la pile. Ça se
0: peut qu'il y ait une raison technique, effectivement. Il euh, y a un truc que j'ai pas dit parce que euh, quand j'en parle devant une de caméra, c'est évident, mais il y a une nouvelle version. Il y a quatre couleurs, évidemment, de boîtier oui. hein, pour l'état Apple. Donc une nouvelle version qui s'appelle simplement Minuit. Qui euh, laisse le soin à l'acheteur de décider si c'est noir ou si c'est bleu, mais c'est très, très foncé. Et c'est un peu, euh, ça fait un peu ordinateur de bureau. Là. Donc, vous savez, les, euh, quand on, on a une nouvelle job, puis que là, le, le groupe TI nous donne euh, le laptop de la compagnie, là, pour le dire en bon français, et qu'il est noir, ben là, on a cet, un peu cette, cette teinte noire-là sur un MacBook Air. Il euh, y a une, un petit reflet bleuté dedans qui le rend. Évidemment, un petit peu plus élégant. Vous savez, Apple, c'est Apple, n'est-ce pas? Ils vont toujours essayer de faire des choses pareilles, mais un peu plus différentes, en tout cas. Euh, donc, il y a cette version-là. Et ça, c'est une première dans l'histoire des Mac, euh, des MacBooks, semble-t-il, cette euh, finition de boîtier. Fait que si jamais vous voulez avoir un nouveau Mac et en plus le faire savoir au monde, ben là, vous avez l'édition, le modèle qui permet de le faire en noir euh, noir de minuit. Ouais,
1: euh, de voir 100 personnes, la caméra, ça semble très, très joli. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un petit fini, le fun... Euh, qui doit faire joli et distinctif. Ben,
0: moi, j'ai été euh, agréablement surpris par l'appareil pour euh, les quelques jours où j'ai pu l'utiliser. Euh, j'ai euh, lu, j'ai comparé, parce que j'ai publié un truc. J'ai vu ce que les autres euh, les médias américains euh, publiaient. Et euh, globalement, les gens sont extrêmement impressionnés. Euh, pour le genre d'acheteur qui va acheter cet appareil-là, si, si vous hésitez entre un MacBook Air, un MacBook Pro ou d'autres choses, MacBook Pro processeur M2, c'est essentiellement la même mécanique, mais pour 300 de plus. Il fait des certaines choses... Une petite affaire plus vite, dans certains cas très précis, mais c'est peut-être quoi? 4 de, je Ce ne sera pas nécessaire au quotidien. <rire> euh, et celui-là, il est non seulement moins cher, il est en plus, il, il est plus beau, hein, disons-le franchement. Et il y a mm -hmm. le MagSafe et deux ports USB-C. Euh, donc, il y a encore une meilleure connectique que le MacBook Pro de 13 pouces. Là. Les, les, les pros plus gros ont d'autres mécaniques, puis c'est dans notre histoire, là, mais euh, le comparatif se fait là. Et définitivement, c'était le numéro 1 et ça va rester le numéro 1 dans le marché des portables, il n'y a aucun doute, parce que c'est une belle machine. Et on attend toujours un concurrent. Parce que là, on sait Intel ont leur propre stratégie. Ils sont mis à une espèce d'échéancier pour arriver à des processeurs, Core. J'ai oublié le nom du programme, mais il y a un nom officiel. Là, parce ah. qu'ils veulent atteindre zéro latence quand on, on sort de veille. Il y a comme plein de critiques. Essentiellement, ce qu'on comprend, c'est qu'ils veulent arriver à faire la même chose que ce qu'Apple fait avec ses MacBook depuis une couple d'années. Et ils sont toujours euh, comme à l'horizon. fait ne sont pas rendus là. Donc, du côté des PC, ils ont de la misère à la côté. Mais les PC ont euh, ben Windows 11, qui est quand même assez bien, mais ils ont surtout des écrans tactiles dans bien des cas qui font une différence. Euh, et il y a plus de configurations donc vraiment, euh, il existe encore un marché où il y a plusieurs choix, des bons choix qui existent mais le MacBook Air, il est le numéro un. il y a une raison simple c'est que ça regroupe un paquet de belles qualités ensemble qu'on trouve difficilement ailleurs
1: c'est un choix, c'est la, voilà. euh, la Honda que c'est la Honda de l'ordinateur tu ne peux pas te tromper en achetant un MacBook personne ne va dire, tu aurais déjà acheté un ordinateur de marque concurrente <rire> exactement oui, est-ce qu'on remercie nos partenaires ben, on se dit bonne journée là-dessus oui. Microsoft TELUS et Jura pour le délicieux café l'informatique et le réseau godali.ca pour les sites web C23 le groupe Cogeco qui distribue le podcast bienvenue à tous ceux qui nous découvrent par l'entremise du groupe Cogeco. 23 stations du groupe Cogeco dans la province Claude Hébert la mise en onde Alain mécana qui écrit au devoir entre autres on peut l'entendre on peut le voir partout ben, je bien. vous salue Alain mécana on se voit la semaine prochaine
0: ben oui merci Pascal Merci tout le monde d'avoir été avec nous. Euh, allez voir nos archives, abonnez-vous sur les plateformes de balado. Sinon, on vous souhaite une bonne journée, n'est-ce pas? Et on vous voit la semaine prochaine pour une autre Tasse de Tech. Salut tout le monde.
2: C'est
0: 23.